0: O Carlos Jorge Luís nasceu na Madeira, foi para Angola com três anos. Certo. Voltou para Portugal em 89. Neste espaço de tempo veio à metrópole ou ficou sempre em Angola?
1: Vi à metrópole, primeira vez em 1975, numa viagem curta para ver parte da família que entretanto tinha fugido dos conflitos armados e depois só a partir de 81 passei a vir anualmente de, de férias já com família própria.
0: Como é que foi a sua infância em Angola?
1: Sou levado inicialmente para Moçambique, para onde tinha ido o meu pai dois anos antes, onde trabalhou os primeiros anos que esteve em Angola e depois mudámos para Porto Alexandre. Recordo-me bem de Porto Alexandre, recordo-me de ter feito lá a escola primária e posteriormente ter ido para Moçambres para já para a frequência do liceu porque na altura Porto Alexandre só tinha a escola primária e havia um colégio privado que eu não, não me recordo, selecionava-se até ao, o antigo segundo ano do liceu até ao quinto. De qualquer modo, não havia de parte do, dos meus pais condições financeiras para que eu pudesse ir estudar para fora, que não moçamos. Pronto, a alternativa era Sá da Bandeira, que era longe, tinha custos, e pelo desenvolvimento que Angola passa a ter a partir desses anos, é inaugurado o Liceu em Moçambique. Quando depois acabei o, o Liceu, já o meu pai estava a trabalhar por conta própria, no ramo da construção.
0: O que é que lembra da sua infância?
1: Tenho consciência de algumas dificuldades, nomeadamente económicas ou financeiras, com algumas carências pelo meio. Porque, hoje menos, mas há uns anos, tinha um bocado muito a ideia de que era branco, estava em Angola, e era rico e viviam todos bem. E não era assim. Não era assim. As pessoas tinham que trabalhar muito os salários eram muito baixos. Quem tinha salário? O meu pai, por exemplo, trabalhou 18 anos numa empresa onde nunca recebeu salário. Quando era preciso de dinheiro para casa, fazia-se um val à caixa e era dado os 200, aos 300, aos 500 escudos, conforme a, a necessidade.
0: Não havia salário, então? Como é que, se, como é que era remunerado o havia, trabalho?
1: Havia um salário estipulado, mas não, não era pago mensalmente. Pronto, havia uma conta corrente. Quando se precisava de dinheiro na minha casa, ou o meu pai ou a minha mãe fazia um val, e este era o contabilista da empresa e ele dava o dinheiro correspondente ao valor.
0: No fundo é como se houvesse... As contas pois, só
1: foram feitas ao fim de 18 anos, quando ele saiu dessa empresa e começou a
0: trabalhar por conta própria. No fundo era é como Não. se houvesse uma caixinha, e, era... e a caixinha deste senhor, e conforme fosse precisando, ia lá buscar. Exatamente. Faz o liceu e depois acaba até por ir para, para a universidade. tira o liceu, tirar... depois para
1: a Holanda em 1970, para a medicina, acabei lá o curso e continuei até, até 89.
0: Como é que foi viver a fase da guerra colonial?
1: A, a guerra colonial eh, em si mesmo era muito miúdo. né começa em 61 e portanto em 61 teria 10 anos. Eh, Aí já se memórias... notava alguma,
0: alguma diferença, notou alguma coisa nessa altura que tenha ideia? Lembro-me, por exemplo, do,
1: do, do, do medo, do pânico eh, generalizado, que aliás para além de, do que houve de, de assassinos e de mortandade e de, de, de terrorismo. Para não fugir ao termo, houve, houve muito medo. Em sítios onde não, não houve a mínima manifestação de guerra, e creio que nem sequer hipótese de haver guerra, como era, por exemplo, Porto Alexandre e Moçambique, que estavam a dois mil e muitos quilómetros dos pontos de guerra, mas havia, havia medo. Acabou por haver alguma perseguição a indivíduos negros, sobretudo os de Luanda, que não eram muitos, mas que eram já tidos como os calcinhas e, eventualmente, potenciais terroristas. Não creio que haja evidência de que houvesse pessoas ligadas aos movimentos de libertação, que na altura também seria ou do MPLA ou da, da FNLA, ou da UPA, na altura até a UPA. Embora mais tarde, já nos anos 70. Se tivéssemos tido conhecimento, de facto já havia lá pessoas com algumas ligações aos, aos movimentos. Houve um receio enorme, foram criadas várias organizações da defesa civil, foram armados praticamente todos os cidadãos brancos que o quisessem como uma pessoal da calibre de guerra.
0: O que quisesse ter uma arma, podia tê-la?
1: Podia ter nessa altura, dentro do que se chamava o PVDCA, Organização Popular de Defesa Civil de Angola as pessoas requisitavam e recebiam uma pistola Star 7,65 mm para, para defesa e houve também eu lembro-me alguns anos mais tarde mas ainda em Moçambique, portanto ainda no liceu essa mesma organização promovia alguns cursos de socorrismo tinha cursos, acho que se designavam de defesa ativa então queríamos também ter um treino militar e, em determinada altura, fazia rondas pela cidade. Portanto, as pessoas, depois que tinham esses cursos de defesa civil, havia uma ou duas viaturas que, durante a noite, fazia rondas pela, pela isso, cidade. Isso por, Egito... por
0: iniciativa dos próprios, por, ou por, por, da, não, da por população? Iniciativa,
1: por iniciativa da tal organização, okay. da UPVDCA, ou da defesa civil. Mas, pronto, nunca ali houve qualquer indício de poder haver guerra ou repercussões da guerra, não que é antes antes do, do 25 de Abril, já havia pessoas tinham alguma informação sobre o que era o um movimento de libertação nacional versus terrorismo, ou grupos terroristas. Havia gente que, às escondidas, ouvia a rádio Brazaville, que era a rádio onde eram transmitidas as coisas do MPLA, e, portanto, começa a haver também alguma consciência de que havia ali qualquer coisa que tinha que ser pensada de outra maneira, resolvida de outra maneira e, e depois em Luanda, claro, com contactos com colegas mais politicamente informados e, e alguns já saber mais tarde é, que tinham já ligações estreitas nomeadamente o MPLA pronto, acabei por entrar um bocado nesse, nesse grupo e ter também o meu, o meu percurso, o meu caminho na, na militância e, e por isso ter continuado Portanto, continuei lá, de facto, por uma opção política, ideológica, no sentido de fazer um país novo.
0: Um, um muito influenciados cívico.
1: pela ideia do, do homem novo. Que vinha do, havia um cantor angolano que tinha uma canção que veio da mata um homem novo do MPLA. E havia um bocado esse... Muito idealismo, como é evidente. A tal utopia, não é? Da cuja geração ainda pertenço, embora os fundadores da utopia se fossem mais velhos do que eu mas foi foi de facto uma decisão política, ideológica de, de, de continuar lá e de querer ser o país e, e dar o meu contributo na construção do tal país novo sociedade nova sonhos
0: E o que é que fez vir para Portugal? Mas, disso? Só, venho,
1: só venho para Portugal em 89 por, por razões da ordem familiar uma doença de um filho sem recursos para tratar lá e foi o único motivo que me fez vir para cá nunca, nunca foi meu projeto de vida vir para cá um dia mas teve, teve que ser
0: Carlos Jorge formou-se em medicina lá em Angola uhum. e onde?
1: Acabei o curso em 77 no ano em que houve o terceiro plenário do Comitê Central do MPLA de onde saíram uma série de orientações em vários domínios e nomeadamente da saúde, no sentido de que os médicos fossem colocados à periferia. Foi um bocado na sequência dessa orientação que, quando acabamos o curso, fomos convocados para uma reunião no, no Ministério da Saúde. Era, na altura, o Ministro da Saúde Mário de Almeida, de seu nome de guerra, Cacessa, também médico e que tinha vindo da guerrilha. E, e fomos todos convocados, e numa fase inicial cada um escolher para que província é que queria ir trabalhar. Nessa altura havia guerra, já por parte da UNITA, apenas entre as províncias, que eram o Bié, o Ambo e o Moxico. A tendência natural das pessoas na opção de escolha era voltarem à terra da origem. Se já tivesse tido essa oportunidade, teria ido para Moçambos. Só que Moçambos não estava na lista. E ninguém escolheu as três que tinham guerra, que era o Ambo, no Cuito e o Luena. E então essas foram sorteadas. Isso é o meu bie. E havia uma indicação de que teríamos que estar nas, nas respectivas províncias quando fomos sorteados até 15 de agosto de 77. Eu tinha casamento marcado para dia 17. Tinha que estar no Ambo. Dia 15, claro que não fui e para além de mim ficaram mais cinco por vários motivos também não estavam nas províncias até o dia 15 no dia do casamento encontro um colega também estava desenfiado disse pá olha estamos convocados os seis que não se apresentaram nas províncias para estar amanhã no Ministério da Saúde para falar com o ministro e fui, e os outros também e logo à chegada no caso até foi a secretária do ministro continuava a ser o camarada que acessa Disse-nos, um olha, estão aqui os vossos bilhetes de avião porque daqui a pouco vão seguir com o camarada-ministro para o Ambo numa viagem de serviço. É uma coisa prevista para dois ou três dias. A chegada ao Uambo foi levantou logo alguma suspeita das restantes três dias, porque <risos> é verdade que também creio que era a primeira visita de, de, de Lucio Lara ao Ambo. O que é facto, havia muita, muita cerimónia no aeroporto, com parada militar, com coisa e, e tanto que saímos dali diretamente para uma reunião no Palácio. Era na altura, o, o chamava-se Comissário Provincial, mas equivalente ao, atualmente ao governador do camarada Pedalé, que era simultaneamente o Ministro da Defesa. E aí soubemos que estava a decorrer já na altura uma, uma operação militar de alguma envergadura contra as tropas da UNITA, e em determinada altura, nessa reunião em que participamos em parte dela, o Comissário Provincial e o Ministro da Defesa pede ao Ministro da Saúde apoio médico para prosseguir a operação militar.
0: E aí estavam vocês?
1: o Ministro da Saúde responde, mas olha, eu já trouxe seis e percebemos onde é que estávamos, para onde é que aquilo estava a caminhar, e depois já à noite minha conversa com o Ministro, pronto, ele era Ministro, mas na altura éramos todos, éramos todos camaradas, e perguntamos como é que era aquilo, não é? e eu disse, vocês já estão, é preciso, a operação está a decorrer, e andámos ali os dois, dois dias à volta do ministro para conseguir ir a Luanda, com os argumentos que não, não, tínhamos, não tínhamos, nem roupas, nem livros, nem material. Mas, entretanto, na última noite que ele passou lá, e com mais uma nova insistência ele perguntou, então, mas quantos de vocês é que têm carta de condução? Eu tenho, eu tenho. O colega disse, Olha, eu não tenho, mas sei conduzir. <risos> então, os que têm em carta estão com sorte porque vão amanhã para comigo para Luanda porque tem que colocar cá seis ambulâncias para apoiar a mesma operação militar. E não tem quem a estraga.
0: Portanto, foram vocês os condutores das fomos, ambulâncias?
1: Fomos nós, e à custa disso conseguimos regressar a Luanda. Mas para chegar a Luanda num dia, que, num dia de manhã, para receber as chaves das ambulâncias, para ir lá ao departamento da logística do exército, abastecer as ambulâncias, e mais combustível suplementar, porque eram muitos quilómetros, não se conseguia sequer fazer o trajeto de Luanda via Dondo, Kibala tinha que ir até ao sul, quase até abaixo de Lubito, Benguela, Xongorói, Cacula, que é praticamente no sul, um pouco a norte do Lubango, e depois subir por ali porque o trajeto direto não era possível, porque já havia emboscadas. Foram-nos dados dois homens armados, um para a ambulância da frente, outro para trás, para a segurança. E fizemos este trajeto, levámos dois dias. Ah, entretanto, tinham já decidido quem é que ficava no Ambo, quem é que ia para o Bié, desse grupo. Eu fui para o Bié, para o Cuito, e mais tarde fui colocado no Xinguar, que é uma vila que fica exatamente a meio caminho entre o Ambo e, e o Cuito. Cheguei ao Xinguar em setembro de 1977, herdei um hospital que tinha sido saqueado porque toda essa zona esteve ocupada pela UNITA e o hospital que eu herdei tinha 50 camas das quais estavam lá 11 ou 12 o resto tinha sido roubado tinha um enfermeiro uma copeira e a levadeira
0: E era, era o Carlos Jorge que iria ficar responsável por esse hospital?
1: Fiquei responsável por esse hospital fiquei com, com, com o cargo também de diretor municipal da saúde do hospital e único médico a população na altura era de cerca de 80 mil habitantes, mais tarde subiu para os 100 mil porque à medida que, que havia mais guerra, mais populações se refugiavam junto das, das forças do governo e começámos a trabalhar e a fazer hospital, gradualmente recebendo mais pessoal. Já na altura tinham posto a funcionar uma escola de, de enfermagem no, no Cuito, na capital da província, com o apoio de alguns médicos, dois médicos angolanos e também médicos e enfermeiros e enfermeiras cubanas, e, e estavam-se assim, a fazer cursos um bocado um acelerados, de pessoas, normalmente jovens, que vinham sobretudo das antigas missões, porque é uma zona com muitas missões.
0: Carlos, como é que era ser médico em terra de feiticeiros?
1: Pois, esse é um outro, um outro, um outro aspecto que, pronto, sabendo que havia o feitiço ou coisas muito relacionadas e por cima é, é, disso... Sentia que havia, havia pessoas que, mas que esse tentavam... Mas é um que depois vai-se vai percebendo. mas como eu dizia, fui recebendo esses jovens, havia alguns mais velhos que já vinham das escolas de enfermagem e de auxiliares de enfermagem do tempo colonial, que também recebia alguns e que foram pessoas importantíssimas no trabalho gigantesco que se fez ali. Apareceram mais camas, apareceram colchões, apareceram equipamentos. Havia habitualmente os medicamentos essenciais. Trabalhávamos muito com com a dita lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. E, pontualmente poderia haver atrasos porque os caminhões que traziam foram emboscados ou foram queimados na estrada, portanto havia sempre ali alguma contingência. Eu próprio elaborei um, um manual sobre as patologias mais frequentes ali eu próprio me vi cursos de formação e o hospital começou a funcionar bem. Comecei a ter outras valências, nomeadamente da obstetrícia, porque encontrei lá um edifício abandonado, com a experiência de construção que tinha, porque andei a trabalhar com o meu pai nas obras enquanto estudante, peguei naquilo e consegui construir um centro materno infantil. Evidentemente fui recebendo mais pessoal, mas para ter uma ideia, ao fim de, eu estive lá cerca de três anos e meio, Acabei por ter um pequeno laboratório de análise, ter um estomatologista que só fazia extrações porque não havia equipamento, ter radiologia, tinha uma média de 1.100, 1.200 internamentos por ano, ora em setembro de 77 tenho uma enfermeira, a copeira e a levadeira, e depois em 81, quando sai de lá, tem 29 técnicos a trabalhar no hospital, o hospital com cerca de 300 atendimentos por dia, a funcionar 24 sobre 24 horas.
0: Mas, Carlos Jorge, nunca lhe aconteceu um caso de ninguém que se quisesse tratar com um médico para preferir ir para o... Não, para, o... É, não é? para
1: tudo o que envolva... Que o hospital era relativamente
0: recente, não era para eles... Não,
1: o hospital já vinha do tempo colonial Sim, mas... Não tinha, mas, não tinha, não tinha, médico, era, não tinha médico fixo que sempre que há era são comer. a resistência
0: das populações, não é? Ainda para mais com uma tradição que eles têm. Pois, mas,
1: entretanto, havia um período imenso de, 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 de carência, porque eu falei uns anos sem, sem ninguém. O problema que se põe ali é que todas as doenças que envolvam ou convulsões, ou perda de conhecimento, ou ambas, é tido pela população de que aquilo é doença do, de feitiço e que o médico branco não sabe tratar. E, portanto, tem que ser o feiticeiro. E havia ali situações em que as convulsões são muito frequentes. O paludismo, as meningites, o tétano. De maneira que havia alguma resistência. E havia duas coisas. Umas não levarem, outras levarem na fase em que ainda não tinham convulsões ou não tinham tido perdas de conhecimento, mas se e a tentativa era de tirá-las do hospital para levar ao Quimbanda. E, e, portanto, isso implicava também haver algumas medidas de contenção ou de, de medidas antifuga. Mas, por outro lado, eram hoje, essas? todos os serviços em toda Angola, nessa altura, todos os trabalhadores pertenciam também à ODP, Organização da Defesa Popular. Para além do pessoal que estava de serviço, um que podia ser enfermeiro, auxiliar, ficava de guarda à ODP. Pronto, esse ODP estava armado, e, portanto, a indicação era de não deixar as famílias ir lá à noite para roubar. Nomeadamente quando eram crianças. É evidente que isto hoje pode parecer assim, uma coisa um bocado pó-violento. E, e já na altura também interrogava-me até que ponto é que era lícito. Uma coisa que no fundo é ancestral, é cultural, mas que mas, custa portanto, a vida das pessoas. Exatamente. Portanto, e que sabe que a ciência e, pode e, portanto, ajudar, pelo menos. E poder resolver e ajudar. Não é? Depois já há epifenómenos que, de certa medida, penso que poderão ter tido alguma influência é que era muito frequente aparecer efeitos secundários a medicações, nomeadamente com, com algumas alterações do conhecimento, mais da marcha, da postura, nomeadamente com um medicamento usado para tratar os vómitos e era frequente ser receitado nas às crianças com a gastroenterite, Ou por uma maior sensibilidade dos indivíduos negros àquilo, ou porque as mães exageravam na dose de medicamento que era prescrito. Talvez numa tentativa de ver-se a criancinha melhorava depressa demais. E então apareceu no hospital sem marcha, sem falar. Isso resolve-se muito facilmente com outro fármaco e no um minuto depois aparece o quadro. Eu não sei se chegou a ver alguma vez sei lá, a divulgação de que eu enquanto médico e branco e médico da medicina e não de isso, não teria de facto esse também esse, esse, esse poder, esse poder. Esse poder mas, crianças, era, era facto, branco mas lá, era quase, feito também quase, tinha uma, uma costela de
0: feiticeiro quase,
1: quase a morrer e, e, e passado dois minutos já vão sair a caminhar e a correr
0: Carlos Luís teve também como disse militância Sim. teve ligações políticas sentiu-se perseguido?
1: Não nunca em determinada altura, mesmo antes da independência e, e depois mais da, digamos que da, da, da implantação, mais alargada, mais abrangente do MPLA em Angola, nomeadamente em, em Luanda, apesar de manter a nacionalidade portuguesa, eu e outros, em determinada altura foi dito que os camaradas estrangeiros já eram estrangeiros, não podiam ser militantes, mas podiam ser simpatizantes. E mesmo que tivessem ver...
0: vivido e crescido no sim, país. Sim.
1: Nós sentimos isso com, com muita mágoa, porque estávamos, de facto, dedicados à causa e ficámos um bocado magoados quando foi dito que não podíamos ser militantes, quando muito simpatizantes. Mas, mas pronto, continuámos, no fundo, a mesma atividade, mesmo esta história da, da ida para o interior. No caso concreto, meu e dois outros colegas, um português e um santomense. O português morreu poucos dias depois de ter chegado ao Ampo numa emboscada promovida pela UNITA. O de São foi capturado pela UNITA e esteve no cativeiro na Jamba 10 ou 12 anos. Mas pronto, tínhamos a prerrogativa enquanto cidadãos estrangeiros nem sequer ir para o interior. Pá, porque Era para zonas de guerra. Aliás, uma colega na altura que se recusou e não teve mal nenhum nisso. Disse, olha, sou estrangeira, a guerra é vossa, de facto, não, não vou correr riscos. Claro, e, portanto, já, uma vez não era aceito, Apesar não é? disso tudo, pronto, foi, foi um ato de não é de voluntariado, acho que foi um ato de consciência o ter aceito. E a nível do interior, houve alguns, alguns atritos, nomeadamente numa altura com um dos comissários municipais que passou por lá, em determinada altura também com um responsável da segurança, e alguns conflitos, mas num termo de modo geral, não. Antes, pelo contrário, foi bem aceito. O, o trabalho também foi, foi muito, foi enorme e inevitavelmente tinha que ser reconhecido foi
0: por isso que, que depois do 25 de abril não, não veio porque grande parte dos portugueses que estava em Angola pois. regressou a Portugal ou foi para outros sim. países foi essa sua ligação é, política que permitiu que deu alguma segurança e que permitiu ficar lá nessa altura
1: é, foi alguma informação foi alguma formação política e foi a vontade de, de, de ficar e contribuir para fazer um país novo era assim que se pensava. Acreditar. Acreditar. Foi, foi, foi basicamente por isso.
0: E depois do 25 de Abril não teve problemas? Tive
1: alguns problemas, por situações anacrónicas, estúpidas, sem, sem, sem sentido nenhum, nem, nem sequer de motivação política. Histórias, sei lá, de, de posto de controlo, numa estrada e acharem que era espião e que vinha da África do Sul e ter, em sequência disso, estar inclusivamente encostado numa parede para ser fuzilado, porque vinha, era espião da África do Sul, mas isto, quem o fez estava completamente embriagado, para manifestamente racista. Mas é uma coisa episódica, tive algum conflito no, no Xinguá com o comissário, porque achava que eu era uma pessoa, no município, na província, mais importante
0: do que ele. Sentia-se ameaçado?
1: E, de certa forma, sim. De resto, não, não houve assim nada de...
0: Mas teve situações complicadas na fase entre o 25 de Abril e a, e a passagem de testemunhos, e é assim que posso dizer.
1: Não, eu estava em Luanda na altura, era estudante ainda, quando começaram os conflitos entre movimentos, sobretudo em Luanda, entre a MPLA e UNITA, o primeiro MPLA e a FNLA, houve situações complicadas, de guerra, de muitos tiros, aliás o o próprio hospital universitário onde eu estava na altura foi bombardeado e houve, houve mortos. Nessa altura tivemos que evacuar o hospital para um hospital que só tinha as paredes e a pé, não tinha nada. Na altura ainda o exército português lá tinha, tinha lá algumas forças e chegámos uh, a ir buscar de Bento o hospital bombardeado para pôr no Novo onde, simultaneamente, era-se médico, montavam-se camas, mesas de cabeceira, porque aquilo não tinha rigorosamente nada, estava tudo em armazém. Mas conseguiu-se, nessa altura, transferir os doentes todos, alguns à noite, com proteção do, do exército português, até como blindados, alguns doentes até dentro dos blindados. <risos> Mas conseguimos, em, em 72 horas, pôr todos os doentes no novo hospital, devidamente identificados a saber o que é que eles tinham. Foram 72 horas sem, sem dormir. Não fui só eu, fomos, fomos muitos. A guerra continuava e enquanto se procedia a isso estava continuamente a chegar feridos por novos bombardeamentos, novos tiros. e Enquanto médico
0: mais... foi alguma vez chamado para especificamente para ir tra tratar uma determinada pessoa porque não poderia ir ao hospital por ser de uma das facções? Não,
1: não. Como é evidente, o Xinguar, como eu já disse há bocado, era uma ilha do MP lá dentro do território da UNITA. E, como curiosidade, eh, cheguei ao Xinguar um dia de manhã, oficialmente ainda não estava a trabalhar, mas eh, o primeiro a primeira pessoa que atende no Xinguar é exatamente o elemento da UNITA, que tinha sido capturado, tinha tinha levado umas carícias.
0: Desde que regressou a Portugal nos anos 80, voltou à Angola depois disso? Tenho voltado,
1: não tanto quanto gostaria.
0: De que é que tem mais saudades de Angola?
1: Olha, das pessoas, é clássico, da terra vermelha, da chuva, do cheiro da terra vermelha com a chuva, mas é de sobretudo das pessoas, do, do trabalho realizado, não só nesses três anos e meio do Xinguar, mas é, é de facto um marco determinante de, 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 da minha vida. Uh... Eu lembro que, que a primeira vez que fui, depois de ter vindo, a saída do avião, eu fiquei parado no, no cimo da escada do avião, não, não, não me pergunto porquê, eu fiquei, fiquei ali, é aquele bafo do ar quente e fiquei ali estático, até que alguém me bateu no ombro e disse mas já está, o senhor não vai descer, pois, pois, pois está, bem, está bem, tem razão, de facto é para descer nesses três anos, muitos amigos, muito, muito reconhecimento, que é uma coisa que é, que, é, que é muito importante e que eu valorizo muito, é que aquelas pessoas são muito, são muito gratas. Eu, numa das vezes que fui a Angola, em 2010, fui ao Xinguar, a tal terra, e, Encontrei apenas duas pessoas do meu tempo. Um, um enfermeiro Henrique Cambuta, Alcunha Carique, e a lavadeira do hospital. É, entre os três, não sei quem chorou mais. Uhum. <risos> e e apercebi-me. Eh, ah, pronto, a estima que eu sabia já que existia, não é? Eh, mas esse, esse enfermeiro que já estava reformado continuava voluntariamente a ir ao hospital todos os dias fazer as suas consultas o pessoal que era o diretor que depois os enfermeiros todo o pessoal eram mais muito mais jovens não é e à medida que eu ia falando com eles nomeadamente com o diretor do hospital quando eu disse quem era, em que anos que tinha estado ali, ficou absolutamente quase que fascinado. pedi me por tudo que se tivesse alguma documentação desse tempo que pudesse, que eu chegar. Ele não tinha informação nenhuma por tudo o que havia de registros. Claro que em suporte de papel no hospital tinha sido tudo roubado, saqueado.
0: Era isso que perguntassem? usavam os seus manuais? De... Desapareceu tudo. Pois. Ele disse que
1: não tinha, não tinha nenhum documento. Aliás, pedi me autorização, isso eu concedia. Como primeiro médico a estar lá pós-independência, quando tomou algumas notas, depois, quando fomos ao centro de materno-infantil. Foi outra surpresa, porque eu estava convencido que esse meu centro materno-infantil tinha sido dinamitado, porque a UNITA fez um ataque e ocupou transitoriamente essa vila, creio que em 1983. E as informações que me tinham chegado é que todos os edifícios públicos, eles tinham, tinham dinamitado e tinham deitado abaixo, incluindo o centro materno infantil. E, e quando cheguei lá, não, o centro materno infantil estava de pé, muito bem tratado. Já ia, na altura, com o, o diretor do hospital. Com a conversa que outros foram percebendo, já ia alguma comitiva atrás do, de, de mim e do diretor do hospital. E quando chega ao centro materno infantil e se diz que, quem, quem o era e, e, e já diz o diretor ele, ele é que construiu isto ou como a construção disto o rapaz ficou completamente desidrado. Não é? E depois quando eu entro e começa a dizer olha isto no meu tempo foi deixado esta aqui como a sala dos, dos tratamentos da pediatria aqui é a sala das, das vacinas ali era coisa e o rapaz diz oh, como é que é possível ainda por cima lembra-se disto tudo isto foi tão bem feito que então ainda hoje funciona assim. As divisões são as mesmas, as funções dos, dos, das salas são as mesmas, está exatamente igual... Tinha sido com... bem estruturado e bem, bem planeado. Estruturado, bem estruturado e bem planeado. Claro, aquilo já tinha algumas coisas mais, mais recentes, né? porque, entretanto, houve apoio de organizações internacionais, e mesmo em termos de equipamento. Mas, mas fiquei claro, fiquei felicíssimo por ver aquilo. E, e depois foi engrossando engrossando a comitiva, comitiva. Não é? <risos> foi, foi, muito, foi muito interessante